0: un salvador para todo aquel que reconozca su pecado y su necesidad de perdón. Cada día lo único que nos sostiene, lo único que nos mantiene en pie bajo la misericordia de Dios es la gracia de Jesucristo. Mientras permanezcamos aquí en este lado de la historia, en espera del retorno de Cristo Jesús, vamos a luchar contra el poder del pecado. Tenemos que hacer de la confesión, del arrepentimiento, algo continuo en nuestras vidas. Porque nuestra necesidad de Cristo es así, continua. Todavía tenemos que romper con patrones de comportamiento y hábitos y de pensamiento que tienen que ser erradicados dando lugar a la santidad, a la devoción y a la piedad verdaderas. Habrá un salvador para todo aquel que reconozca su pecado y su necesidad de perdón. Lo que queremos es que nuestra comunión con Dios vaya acrecentándose. Queremos ser cada vez más semejantes a Cristo. Queremos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Todo aquel que confiese el nombre de Cristo Jesús y clama por perdón de pecados tiene salvación. un salvador para todo aquel que reconozca su pecado y su necesidad de perdón hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches sea cual sea el momento en que nos sintonizas esperamos que dios te bendiga te prospere te guarde en su gracia y misericordia. Bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro podcast Una Vida Reformada. Hoy va a ser el cierre de este tema que hemos ya venido tratando durante algunos episodios. Hemos estado hablando de la oración, radiografía de la oración le hemos llamado a esta serie y hemos estado considerando cómo es que si le sacáramos una radiografía a nuestra oración como una especie de análisis ¿Qué cosas deben estar allí? ¿Qué cosas no deberían estar allí? ¿Qué es lo que conforma la oración en términos de su propósito, la actitud con la que debemos orar? No se trata tanto de la postura, del momento o del lugar en que tú decidas hacer una oración a Dios, sino de la actitud y la confianza que tú tengas en nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús hemos sido muy enfáticos en eso porque creo que se han llegado a diversos errores y excesos hablando de la práctica de la disciplina de la oración hay gente que hace mucho mucho hincapié en el tiempo que debes orar en la postura en el lugar incluso hay quienes indican que se debe separar cierto cuartito o lugar de una casa para la oración todo eso podría ser eh, aceptable como una especie de consejo, como una especie de pauta para facilitar la oración o disciplinarse en ella. Pero no podemos establecer estos aspectos como normativos, como una ley, porque estaríamos cayendo precisamente en legalismo. Okay. Lo importante entonces no es el lugar, ni tampoco la postura, ni mucho menos las palabras como si hubiera una fórmula mágica para repetir ciertas palabras y que estas palabras tengan el efecto deseado. ¿no? Lo importante es acercarnos a Dios en una actitud de humildad, en una actitud de dependencia, abrirnos de corazón sincero ante Él, no porque Él no sepa lo que hay en nosotros, sino porque a nosotros nos ayuda a humillarnos, a tener una actitud de mansedumbre y a reconocer cuáles son nuestros eh, deseos, nuestros anhelos, nuestros pecados también. Y de esto último vamos a hablar para cerrar con esta miniserie acerca de la oración, radiografía de la oración. De cómo lidiamos con el pecado Tú sabes, la vida cristiana Es una vida de batalla, es una vida de lucha El apóstol Pablo dice ahí en Efesios Que estamos en una batalla espiritual eh, Tenemos ya hablado en un capítulo anterior Cómo la oración nos sirve como un arma En la guerra espiritual Y entonces hay que ver la vida cristiana como eso Como un constante combate contra el pecado ¿Qué es el pecado? Bueno hay quien define el pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. En otros términos, el pecado es no cumplir con lo que la ley de Dios establece, ya sea por torpeza, ya sea por rebelión. Y es que muchas veces sí, nos revelamos a la voluntad de Dios, no queremos hacer del todo lo que Dios demanda, ponemos nuestros peros, ponemos nuestras condiciones y en ello constituye el pecado, en la transgresión de la ley de Dios. Otras veces... Si sí queremos hacer lo que Dios ordena, si sí queremos cumplir con su ley, pero aún así no alcanzamos a llenar la medida o la demanda requerida. Piensa a lo mejor en un niño al cual le das unos ejercicios de matemáticas, por ejemplo, y está aprendiendo a hacer cuentas, restas, sumas, divisiones, multiplicaciones, y queriendo hacer las cosas bien, aún así los, los resultados le salen mal, las cuentas no le salen bien. ¿Qué ha pasado? Ha cometido errores. Ahora, esos errores no los ha cometido con alevosía, no, no dijo el niño voy a equivocarme intencionalmente, no, él quería hacer bien las cosas. Sin embargo, aún en su mejor intento ha cometido errores y no, no estoy queriendo minimizar la gravedad del pecado, no estoy queriendo hacer menos eh, todo lo que el pecado involucra en términos de destrucción, de maldad, de corrupción. Sin embargo, si tú eres un hijo de Dios o estás aprendiendo a caminar con Cristo, sabes que hay cosas que con toda alevosía uh, hacemos, decimos, realizamos que son pecado a todas luces. Y también sabes que hay veces que aún queriendo hacer la voluntad de Dios, que aún con toda la intención de someter mente, palabras y acciones a Cristo, terminamos haciendo mal las cosas otra vez. Y es donde nos sentimos pues como torpes, como impotentes, porque decimos, yo quería hacer las cosas bien y aún así, mira, no lo alcanzo a lograr. ahí es donde nos encontramos cuando hablamos del pecado como error, no estamos tratando de excusarnos, no estamos tratando de evadir nuestra culpa y responsabilidad, pero sí estamos en esta lucha eh, pues en, en dos sentidos, ¿no? porque por un lado luchamos contra el pecado y por otro lado contra nuestra propia torpeza para anular el pecado. Lo que estoy diciendo es, aún en nuestros mejores momentos como cristianos, aún en nuestros mejores intentos de obedecer a Dios, podemos terminar cometiendo errores en el sentido de no alcanzar a cumplir a la perfección con la ley de Dios. Y esa es eh, la forma en que tenemos que ver el pecado, como algo en cierta forma eh, normal de este lado de la historia. Vamos a luchar contra el pecado hasta que Cristo vuelva mi hermano, vamos a luchar contra el pecado cada día de nuestra vida. De hecho el proceso en el cual nos encontramos, si ya hemos sido rescatados por Cristo, si hemos creído en Cristo para salvación, si hemos recibido su gracia y su nuevo nacimiento, el proceso en que nos encontramos se llama santificación que es un proceso en el cual el pecado va muriendo, el pecado está siendo mortificado, porque en el poder del Espíritu podemos mortificar al pecado, o sea darle muerte, y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, por eso estamos llamados a imitar el carácter de Jesús. Este proceso no termina en esta vida. Hasta el final tendremos que darle batalla al pecado Hasta el final tendremos que despojarnos de todo pensamiento impío De toda acción inapropiada Buscando lo que es justo, verdadero, lo que es bueno y agradable delante de Dios Por eso la vida cristiana es una batalla continua tenemos otros adversarios, ya los decíamos en otro episodio, ¿no? Peleamos contra el mundo, peleamos contra el diablo, vaya, son nuestros enemigos, el pecado, el mundo y el diablo, pero de estos tres podría decir que el, el más fuerte, eh, con el que más tenemos que batallar es contra el pecado, porque mira, el diablo, claro, el diablo es astuto, es malévolo, pero el diablo simplemente ofrece, el diablo pues hace que el pecado parezca como algo rico y delicioso, pero es engañador. Pero el diablo no te puede hacer pecar, el diablo solo te invita a pecar. Y el mundo el mundo lo que hace es ejercer presión a nivel de cultura, a nivel de pensamientos, ideas, a nivel de vanagloria, pero también es solo un ofrecimiento, depende de ti y de mí si hacemos caso al mundo, si nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Si estamos firmes en Cristo, si estamos luchando contra el pecado, el tentador no tendrá poder sobre nosotros porque estamos nosotros guiados, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Y tampoco el mundo podrá arrastrarnos en su corriente porque estamos firmes en la palabra del Señor y también fortalecidos en el poder del Señor. Así es que de estos tres, el pecado, el mundo y el diablo, contra el que más hay que Tener cuidado, mantenernos firmes en Cristo es contra el pecado mismo. La Biblia a esto le llama también la carne. La carne y el pecado son sinónimos en el Nuevo Testamento generalmente. Y es en este sentido en el que debemos ver a nuestro pecado, nuestra carne, como nuestro mayor enemigo. Como el enemigo contra el cual todos los días tenemos que eh, luchar, enfrentarnos sometiendo mente, voluntad deseos, pensamientos a Cristo esta es la forma en la cual se expresa Pablo por ejemplo, allá en Romanos 7 del 21 al 25 Pablo, consciente de esta lucha personal, consciente de que no le puede estar echando la culpa a nadie sino hacerse responsable de su pecado, habla en estos términos Romanos 7 21 al 25, mira cómo dice así que He aprendido esta regla, aunque quiero hacer el bien y el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. Hay que hablar con cuidado de esto porque podría parecer, como muchos a veces me lo han dicho, que Pablo como que se está excusando. Pablo está diciendo, mira, eh. Pues no es mi culpa, yo quiero hacer lo bueno, pero se me revela la carne. Y no, no, Pablo está estableciendo la realidad de su lucha. Él dice, mira, mi mente está cautiva de Cristo. Mi interior quiere obedecer la ley de Dios. Pero hay algo más que se revela. Hay algo más que se opone. Y ese algo más también está en mí, claro. Es, es mi cuerpo, es el pecado que mora en mí. No se está excusando, y hay que tener mucho cuidado, y quiero ser muy enfático una y otra vez en eso, no se está excusando como tampoco nosotros estamos llamados a excusarnos. Pero sí está siendo muy sincero en reconocer, no todo en mí está bien. Hay algo en mí que todavía está mal, hay que atenderlo, hay que erradicarlo, hay que anularlo, pero hoy por hoy está en mí y hay que aceptarlo. Y por eso él, él expresa palabras de, de molestia. En el versículo 24 dice, en otra traducción, miserable de mí. ¿Quién me librará de esto? Él se ve y no se ve a sí mismo como alguien fuerte, como alguien digno de aplausos. ¡Wow, Pablo, qué bien lo estás haciendo! No, él dice, soy un miserable. O sea, esta condición no me agrada, esta condición me causa molestia, malestar. Esta condición no me lleva a vivir en la plenitud para la cual fui llamado, sino que todavía soy un miserable en términos de que este pecado que mora en él, pues no le permite alcanzar la plenitud que debiera tener en Cristo. Es decir, claro, Cristo nos ha dado vida, Cristo nos ha dado perdón, Cristo ha anulado el acta de los decretos en nuestra contra, Cristo nos ha dado una vida nueva. Pero aún esta vida tiene su dosis de miseria. Y parte de esa miseria viene de que en nosotros todavía obra el pecado. En nosotros, en nuestra carne, todavía hay un problema. A esto le llamamos, eh, en términos técnicos, pecado residente. Que es como otra forma de decir los residuos de la vida antigua. Mira, llevábamos toda una vida amoldados al pecado, deleitándonos en pecado, de pronto Cristo viene y nos transforma, claro que sí, pero pues todavía tenemos que romper con patrones de comportamiento y hábitos y de pensamiento que tienen que ser erradicados, dando lugar a la santidad, a la devoción y a la piedad verdaderas. Eh, acá en Yucatán hay, hay una expresión en maya, pero que se vuelve muy común en, en la forma de hablar cotidiana y es el término shish el shish es el residuo de lo que sea no si tú estás tomando un refresco y ya sabes que al final queda como un traguito ahí en la botellita o un poquito por allí ese es el shish ¿no? si estás eh, comiendo y de pronto ya sabes estás comiendo unos taquitos y siempre del taco se caen unos pedacitos de carne esos pedacitos de carne son el shish de los taquitos. ¿ok? Bueno, pues la carne, en términos en los que habla el Nuevo Testamento para referirse a aquello contra lo que el cristiano tiene que luchar. Bueno, la carne es el shish de la vida antigua. Estamos llamados a luchar contra ese residuo de la carne, ese pecado residente. Y no... No lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, no se trata solo de fuerza de voluntad. Tendremos que hacerlo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así habla Pablo aquí en Romanos 7, ¿no? ¿Quién me librará de este poder del pecado? Él dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Eh, él entiende que el único que le puede librar del poder del pecado es Dios por medio de Cristo Jesús, su Hijo. El mismo Jesús que nos libra de la condenación del pecado es el mismo Jesús quien por su Espíritu Santo nos libra del poder del pecado. Y algún día, Dios mediante, cuando Cristo vuelva, cuando seamos transformados, será erradicado totalmente el pecado y seremos libres de la presencia del pecado. No sé si captaste las tres palabras que hemos mencionado. Cristo ya nos ha librado de la condenación del pecado. Eso pasó gracias a su sacrificio sustitutorio allá en la cruz. Cristo nos está librando actualmente, por medio de su Espíritu Santo, de el poder del pecado. ¿Sí? Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que Cristo nos ha de fortalecer y juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Así es que estamos siendo librados del poder del pecado. Y algún día cuando Cristo vuelva, cuando haga todas las cosas nuevas, cuando erradique toda la miseria del mundo, haciendo que sus hijos resuciten o sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos por fin libres de la presencia del pecado en la gloria eterna no hay necesidad de más arrepentimiento porque ya no hay más pecado en el pueblo de dios por fin habrán sido lavados plenamente no sólo de la culpa y el poder del pecado sino de la presencia del pecado ya no habrá más tentador ya no habrá más tentación porque estaremos libres completamente de la miseria del pecado Mientras tanto estamos en una lucha, tal como Pablo, y la vida cristiana ha de verse así, como una lucha continua. Y por lo tanto, si luchamos continuamente contra el pecado, algo que debe estar presente todo el tiempo en nuestras vidas es el arrepentimiento. Arrepentimiento es la forma de resolver el pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente, de voluntad de pensamiento, de acciones, respecto al pecado. Arrepentimiento es reconocer el pecado, alejarnos del pecado, pero en dirección a Cristo y confiando solamente en Cristo como nuestro Redentor. Y todo esto por gracia, todo esto por pura misericordia. Entonces, el arrepentimiento no es un evento en nuestra vida, no es que me arrepentí a los 20 años y desde entonces soy cristiano, pero no he visto el arrepentimiento como algo continuo. El arrepentimiento tiene que ser continuo. El arrepentimiento tiene que ser constante. El arrepentimiento no es solo un sentimiento. Hay gente que piensa que arrepentirse es solo sentirse mal. Bueno, sentirse mal por el pecado es parte del arrepentimiento, pero no es en sí el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio a nivel de vida de prácticas, de costumbres, de acciones, pero siempre en el poder de Jesucristo, siempre con un enfoque de devoción a Cristo, de amor a la ley del Señor. Entonces, gran parte de la vida cristiana tiene que ver con una lucha contra el pecado y un constante arrepentimiento. Y si le sacáramos una radiografía a nuestras oraciones, pues allí debiera haber alabanza, por supuesto alabanza a nuestro Dios, allí debiera haber confianza sí, en el hecho de que el Señor nos escucha por medio de Cristo, en la oración debe haber también gratitud por todas las bendiciones que recibimos inmerecidamente de parte de nuestro Dios. En la oración debe haber también humildad y sometimiento a la voluntad de Dios. Recuerda, no oramos para exigirle a Dios que haga nuestra voluntad, sino como súbditos de este Rey soberano. Pero algo que también debe estar presente en la oración, así como en la vida cristiana, es el arrepentimiento. Orar tiene también que ver con reconocer nuestro pecado, nuestra condición de lucha contra el pecado, nuestra torpeza y nuestras debilidades, buscando entonces fortaleza en Cristo, perdón de pecados en Cristo y todo lo necesario para hacerle frente a este pecado residente. Entonces, necesitamos armarnos de todo el poder del Señor y ver la oración como un arma en esta guerra espiritual contra la tentación, contra el engaño del mundo, contra todo lo que se opone a la vida de santidad. Y parte de esta lucha, de esta guerra espiritual, tiene que involucrar nuestro arrepentimiento. Déjame citar rápidamente un libro que es el libro de Daniel. Vamos a considerar las palabras de Daniel en el capítulo 9, el capítulo 9 de Daniel es en gran parte una oración de arrepentimiento, ¿sabes? No sé si tú ubiques al personaje del cual hablamos, Daniel, pero Daniel pasó gran parte de su vida exiliado. Resulta que después de cierto tiempo que Israel se portó terco y testarudo, Dios cumplió con una de sus advertencias. Dios había dicho en el pasado que si Israel no se sometía a la voluntad de Dios, a su ley, Israel sería llevado al exilio ¿sí? o cautiverio. Y parece que Israel no tomó en serio la advertencia hasta que de pronto llega una potencia enemiga, Babilonia, y se lleva al pueblo de Judea. Y los judíos pasan allá pues, 70 años exiliados hasta que Dios decide conceder la restauración de la nación y ellos vuelven. Allí fue Daniel. Daniel pasó estos años, grandes años de su vida, exiliado. Fue llevado a Babilonia junto con sus amigos. ¿Tú te acuerdas de la historia? A lo mejor eh, Daniel y sus tres amigos, siendo pues parte de diversas pruebas, interpretando ciertos sueños para los reyes. Nabucodonosor, uno de ellos, Belsasar, otro de ellos, y luego un rey llamado Darío. Bueno, Daniel capítulo 9 comienza con estas palabras, versículos 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Daniel nos dice aquí Que se puso a leer al profeta Jeremías Y que vio la mención que había del castigo divino Para 70 años por causa de su desobediencia E inmediatamente dice Daniel estas palabras en el versículo 3 Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Mira qué hizo Daniel. Cuando leyó acerca del pecado de su pueblo, cuando leyó acerca del de castigo de Dios para con el pecado de su pueblo, esto conmovió a Daniel. Dice, volví mi rostro a Dios buscándole en oración y ruego. Eso es oración, rogar a Dios. Y su ruego, su oración, viene en forma de arrepentimiento, dice que también en ayuno, silicio y ceniza. Ayuno era una forma común de mostrar luto en el pasado, el ayuno es una expresión de desesperación. No quiero comer, se me fue el apetito porque hay algo que me intriga más, que me preocupa más, que asola mi alma. El ayuno es eso, algo que incluso hacemos de manera natural si tú tienes a un hijo internado en el hospital si tú tienes un problema tamaño descomunal a veces en lo último que piensas es en comer no se te va el apetito porque hay un asunto que te causa más consternación silicio el silicio era una tela áspera que servía para mostrarle a las personas que nos rodeaban que no estábamos en condiciones de vestir nuestras mejores galas, sino que en realidad había algo que nos llevaba a la humillación. El silicio es en gran parte humillación y la ceniza es también una forma de mostrar luto. Yo sé, en nuestra cultura actual, vestir de negro es la forma en la cual mostramos que estamos de luto. Pero en la cultura antigua, la cultura de aquí, del libro de Daniel y del pueblo de Dios en el pasado, usar silicio y Echarse ceniza sobre la cabeza son las señales de estar de luto. Y en gran parte esa es la actitud con la cual debemos orar. Ojo, la actitud. No estoy diciéndote que hoy te pongas silicio y te eches ceniza. No, no importa tanto la forma externa, pero sí la actitud con la cual lidias con el pecado. Es asumir. La responsabilidad es reconocer que hay un problema ¿Cómo luce el arrepentimiento? Déjame enumerar rápidamente algunas características de cómo luce el arrepentimiento Y cómo debe verse el arrepentimiento en términos de nuestra oración a Dios Nuestra oración a Dios debe ser entonces alabanza, sí, gratitud, también confianza, por supuesto Pero también gran parte de nuestra oración debe ser una oración de arrepentimiento cómo se ve el arrepentimiento bueno los arrepentidos dicen yo fui ok yo fui los arrepentidos no andan repartiendo culpas no andan buscando excusas no fui yo fue mi suegra no fui yo me me obligaron no fui yo los demás eh, eh, tienen más culpa que yo no 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 los arrepentidos asumen su culpa su responsabilidad Allá en Daniel 9:5, después de que Daniel ora a Dios con esta actitud de luto, dice así, Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira, qué sincero es Daniel. Porque la verdad es que muchas personas... Antes de mostrar arrepentimiento, lo que ponen son excusas y pretextos. Yo no fui, yo no tenía esa intención, yo no quise hacerlo, me malinterpretaron, cualquiera lo haría. Toda una lista de excusas y pretextos que no son otra cosa más que maneras de evadir nuestra responsabilidad. No, El arrepentimiento es plantarme en humillación. Y decir, yo fui, nos lo merecemos, yo estoy mal. Ojo que arrepentimiento tiene que ver con eh, actitud de parte nuestra. Aclaremos que Dios ya sabe quién fue el que cometió un pecado. Que Dios ya sabe qué pecados hemos cometido. Así es que el arrepentimiento no es eh, darle a Dios información que Él no tenga. La oración de arrepentimiento no es para que Dios por fin sepa quién obró mal. no Dios lo ha sabido siempre. La oración de arrepentimiento es para humillar nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestra insolencia. Porque una persona que dice esas palabras, he pecado, he cometido iniquidad, he hecho impíamente he sido rebelde, me he apartado de tus mandamientos, ha de despojarse de todo alarde, de toda fanfarronería, y humillarse delante de Dios. Así es que los arrepentidos dicen, yo fui. Y esa es una de las cosas que tienes que hacer tú en tu oración, cuando te acercas a Dios en arrepentimiento y buscando santificación. Descubres algo malo en ti, un patrón de comportamiento, de vida, que va en contra de la voluntad de Dios No es momento de poner excusas Es momento de humillarnos y decir Yo fui, yo pequé, yo cometí iniquidad Yo he hecho impíamente, no tengo excusa No he cumplido tus mandamientos Hay una promesa en la Biblia sobre esto Proverbios 28.13 dice Que el que encubre sus pecados no prosperará el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que Dios quiere que nosotros dejemos a un lado todo alarde, toda eh, apariencia de piedad y que asumamos el hecho de que estamos lidiando con el pecado y que no podemos solos. Y por eso le buscamos con todo su poder, con toda su ayuda para ser perdonados y para ser santificados. Los arrepentidos dicen, yo fui. Pero también los arrepentidos dicen, no tengo excusa. Porque hay gente que dice, yo fui con insolencia, ¿sabes? Yo fui y qué. Sí, yo fui ya, ya lo reconocí. Y hay quien dice, bueno, al menos está siendo sincero. No, hay gente que en vez de estar siendo sincera está siendo cínica. No puedes decirle a Dios, pues yo sí, sí fui y qué. ¿Qué vas a hacer con eso? No. Esa actitud sería una actitud cínica. Los arrepentidos dicen, yo fui, pero al mismo tiempo reconocen, no tengo excusa. Así es como debemos acercarnos a Dios en oración, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo fui, pero haciéndolo con humildad, no tengo excusa. Daniel 9, del 7 al 8, continúa diciendo estas palabras, tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra la confusión de rostro Como en el día de hoy Lleva todo hombre de Judá Los moradores de Jerusalén Y todo Israel Los de cerca y los de lejos en todas las tierras A donde los has echado A causa de su rebelión Con que se rebelaron contra ti Oh Jehová nuestra es la confusión De rostro y de nuestros reyes De nuestros príncipes y de nuestros padres Porque contra ti Hemos pecado Nota que Admirable es la actitud con que Daniel está diciendo, esto es lo que nos merecemos, tú eres justo, tu juicio es justo, nuestra es la confusión de rostro. La confusión de rostro aquí implica ese, pues esas caras que hacemos cuando, cuando lloramos. No sé si has visto a un niño cuando llora, su rostro se transforma del dolor, de la angustia. Eso es lo que pasa cuando clamamos con un verdadero corazón de arrepentimiento, hay dolor, hay en nosotros vergüenza también Esa es la confusión de rostro Alguien que asume su propia maldad, alguien que asume sus propios pecados Que entiende que el mal que ha sobrevenido, pues es un mal que nosotros mismos nos procuramos No hay excusa para el pecado hay gente que trata de poner excusas cuando eh, habla de reconocer su pecado. Dice, bueno, sí, pequé, es posible que me haya equivocado, pero no me pasa tan seguido como a ti. Mm, se está excusando. Bueno, es que somos humanos. Es de humanos errar. Es otra forma de excusarse. Bueno, está bien, acepto que hice mal, pero si hubieran orado más por mí, si me hubieran cuidado más, si me hubieran visitado más, ¿qué te parece? Yo conozco gente que se expresa así. Ay, pues sí, pero a uno no lo visitan, no oran por uno, no lo apoyan a uno. Entonces uno acaba apartándose. Fíjate, ahora resulta que la gente es responsable de mis propios pecados, ¿no? O gente que dice, mira, sí hice mal, pero no voy a ser el primero ni el último. Todos pecamos. Vaya forma de excusarse. Mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Entonces, no se trata de poner excusas, se trata de decir, yo fui, e inmediatamente reconocer, no tengo excusa. Podríamos buscarlas, pero recuerda que para Dios, que todo lo sabe, que nada se le esconde, Él difícilmente va a ser engañado, Él difícilmente va a decir, ah, sí, perdóname, no había considerado que, eh, bueno, las cosas no son siempre como tú deseas, entonces, se me pasó, discúlpame, sí, no tienes culpa alguna, no. Dios no puede ser burlado. Dios sabe exactamente las formas en las cuales hemos desobedecido su voluntad y ante Él no hay excusa que valga. Parte de lo que involucra también el arrepentimiento es dolor. Dolor. No se supone que uno confiese pecados con una sonrisa en la cara. No se supone que uno confiese pecados con con comodidad. No, el arrepentimiento siempre involucra cierto dolor, cierta incomodidad. Y no es que seamos masoquistas, pero el arrepentimiento requiere esto, humillación del yo, eh, una renuncia a toda vanidad, una renuncia a todo orgullo. Y gran parte de ese dolor proviene también de que hemos pecado contra el Dios que nos ama. Aquí en Daniel 9 está hablando él de confusión de rostro, que insisto, es esta expresión de un rostro adolorido, un rostro desfigurado a causa del de llanto que hay. En él tú has visto a un niño llorando, los niños llorando pues hacen caras así medias raras, medias feas, porque en verdad su dolor es evidente. Bueno, a nosotros nos debiera doler el pecado, debiera darnos vergüenza, todo aquello que contradice la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dolor por cuanto ofendemos al Dios que solo nos ha hecho bien. No solo dolor por lo que hicimos o por las consecuencias de lo que hicimos, sino dolor por aquel contra quien pecamos. Cristo Jesús que no ha hecho más que salvarnos con su sangre preciosa y luego nosotros le seguimos fallando en desobediencia. Eso causa dolor. Cierta vergüenza, porque no se supone que así actúan los hijos de Dios. Caray, Dios me ha hecho su hijo, su sangre me ha lavado. Soy portador de sus promesas. Soy hijo de Dios, me digo cristiano. ¿Y cómo es que como cristiano sigo haciendo lo malo? ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué triste! En 2 Corintios 7.10, Pablo nos dice que hay una tristeza que según Dios... Que produce arrepentimiento para salvación Así es que sí, cuando hablamos de arrepentimiento La tristeza es parte de ese arrepentimiento No se trata solo de un sentimiento Pero, insisto, no se supone que una oración de arrepentimiento se hace a carcajadas Es con dolor, es con vergüenza Santiago 4, del 9 al 10 dice Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La misma idea. El momento en el cual me presento ante Dios pidiendo perdón no es un momento de chistes, de anécdotas eh, divertidas. No es un momento de carcajadas. Es un momento de aflicción, de lamento, de llanto incluso. No es un momento en que llego exaltándome a mí mismo, sino en que me humillo delante del Señor diciéndole yo fui, yo transgredí tu ley, no tengo excusa y me duele, me duele mucho esto que hago, esto que pensé, esto que dije, estas intenciones. Porque recuerda que el arrepentimiento ocurre en todos los niveles. No solo es lo que hacemos de lo que debemos arrepentirnos, sino los pensamientos operantes detrás de nuestras acciones, las intenciones con las cuales actuamos todo. En todos los niveles necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo y entonces pedir perdón nos duele Señor, nos duele esta torpeza, esta maldad, este residuo del pecado y pedir perdón, perdóname, perdóname Señor, perdóname por favor, dame tu paz, dame tu bendición, limpia mis pecados, Daniel capítulo 9 versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Mira, Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y que nos invita a deponer nuestra rebelión, que nos invita a despojarnos de nuestro pecado y buscarle como aquel que tiene misericordia de los arrepentidos. No por nada en Lucas 15, 7 Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Y se refería a los fariseos Los fariseos que creían que por su apariencia de piedad Dios los veía con agrado Fariseos que no se veían a sí mismos como pecadores Cristo por cierto no vino por los no pecadores Cristo vino por los pecadores Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Así es que he allí las buenas noticias para los pecadores arrepentidos que Cristo Jesús vino a dar su vida en rescate precisamente por todo aquel que viéndose en pecado y en miseria entiende que no hay excusa que pueda presentar, que lo mejor que puede hacer es reconocer su maldad, su extravío, su pecado, es decir yo fui, no tengo excusa, me duele, perdóname. Así es que la oración tiene que servir también como parte de esta vida de arrepentimiento. En nuestra oración de arrepentimiento nos estamos sincerando con Dios. No es, repito, no es que Dios no sepa lo que hicimos. Dios lo sabe. A quien le ayuda mucho la oración de arrepentimiento es a nosotros. Porque nos lleva a humillarnos, nos lleva a buscar al Señor, nos lleva a reconocer que le necesitamos. Y entonces la vida cristiana consiste en eso, en una continua búsqueda de Dios, su gracia, su misericordia, su perdón, su poder transformador, para irnos limpiando del pecado. En este proceso que ya dijimos se llama santificación. santificación Lo que queremos en esto es que nuestra comunión con Dios vaya acrecentándose. Queremos ser cada vez más semejantes a Cristo y menos, menos tolerantes para con el pecado. Queremos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Las buenas noticias es que aquí en Daniel, y no vamos a abundar mucho en esto, pero aquí en el libro de Daniel Dios envía al ángel Gabriel para decirle que aunque todavía queda tiempo para que Israel permanezca en el exilio, Está puesto un plazo para este exilio, que va a venir un Mesías, alguien santo y que hará restauración de su pueblo. Esa es una buena noticia, es una buena noticia porque entonces Dios está planeando desde entonces y desde mucho antes que habrá un Salvador para todo aquel que reconozca su pecado y su necesidad de perdón. Daniel nos recibe las buenas noticias de parte del ángel Gabriel de que hay un tiempo para arrepentirse y para cambiar. Y que hay un Mesías que pondrá fin a la miseria de su pueblo y que restaurará a su pueblo. Y ese Mesías lo que nosotros creemos como cristianos es que ya vino. Ese Mesías se llamaba Jesús, hijo de María y José según la carne, pero hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo. Y que vino a traer eh, restauración no solo para la nación de Israel, sino para todo el mundo, para todo aquel que crea en su nombre. De manera que todo aquel que confiesa el nombre de Cristo Jesús y clama por perdón de pecados, tiene salvación. Por esa razón tenemos que hacer de la confesión, del arrepentimiento, algo continuo en nuestras vidas. Porque nuestra necesidad de Cristo es así, continua. No solo necesitamos de la gracia de Cristo cuando nosotros pensamos que hemos obrado así, feo, feo, feo. No, cada día lo único que nos sostiene, lo único que nos mantiene en pie bajo la misericordia de Dios es la gracia de Jesucristo. Así es que necesitamos entender eso. Mientras permanezcamos aquí, en este lado de la historia, en espera del retorno de Cristo Jesús, vamos a luchar contra el poder del pecado el residuo del pecado y tiene que irse reduciendo el poder del pecado en la medida en que el poder del espíritu santo opere en nosotros pablo dice que debemos dejar de alimentar a la carne y en el poder del espíritu hacer morir las obras de la carne esto se llama santificación y la santificación consiste en luchar contra el pecado en el poder de Cristo y vivir para obedecer de todo corazón, siendo transformados por el Señor a la voluntad de Dios. Gran parte de eso requiere todo el tiempo arrepentimiento. La oración que tú hagas este día a Dios, encárgate que incluya mucha gratitud, mucha gratitud por las bendiciones recibidas, encárgate de que incluya mucha alabanza, que sea de hecho un momento de adoración a aquel gran Dios que te amó y que envió a su Hijo Jesús a morir por ti para que tú fueras una nueva criatura que tenga mucha adoración a Jesucristo y a su Espíritu Santo también, que tenga confianza en que Dios sabe lo que es mejor independientemente de si te da o no lo que pides, Él sabe lo que es mejor, que tenga humildad que tenga mansedumbre con una actitud de súbdito Estás orando ante tu rey Que tenga también confianza Que sepas que Dios te ama Que Dios está contigo Puedes confiar en Él Sabiendo que Él te ama E incluso llamarle papi Porque por la gracia de Cristo Tú puedes tener a Dios como padre Pero también encárgate Que así como hay confianza Y gratitud y alabanza Y regocijo independencia También tenga arrepentimiento. Que la oración sea también un momento de confesión de nuestros pecados. Si les puedes poner nombre, mejor. Eso hace que tengamos mayor sinceridad. Deja de ponerle excusas, no busquemos encontrar justificaciones. La forma de orar en arrepentimiento es acercarnos a Dios y diciendo, yo fui. Yo fui, no tengo excusas no tengo pretextos, me duele, no quiero ser así, ayúdame, perdóname, lávame, santifícame, porque yo no puedo solo, porque dependo de ti. Es una oración de confianza en que nuestro Dios puede borrar multitud de pecados en la sangre de Jesús, es una oración de dependencia sabiendo que nadie más nos puede ayudar y que nosotros mismos no podremos limpiarnos de nuestro pecado. Pero es una oración también de determinación. No quiero ser así, no quiero vivir así, quiero ser transformado todavía más y más. Quiero ser santo, santifícame entonces más. Y quiera Dios entonces que armados del poder de su fuerza podamos mantenernos firmes contra la tentación, contra el engaño del mundo y hacer morir lo terrenal en nosotros. No estamos solos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y por eso mismo el poder del pecado, la carne, habrán de ser vencidos en el poder de Jesucristo. Arrepintámonos de nuestro pecado, busquemos al Señor, confiemos en su salvación y que el Señor nos santifique en su palabra, en su verdad, en su misericordia el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. A tus pies, hoy me rindo para ofrecer cada parte de mi corazón y entregarlo en adoración, recordando lo que hiciste tú allá en la cruz. Todo el honor, Zabato, a ti elevo mi canción, Zabato, te agradezco por tu gran amor.